0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS. Liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders, ich freue mich sehr, mit Ulrike Denzer heute weiter zu plaudern. Ja, guten Morgen. Und zwar… Sind wir Ihnen ja vom letzten Podcast noch was schuldig, es ging um die Resektionsrate bzw. inkomplette Resektionsrate, bitte merken, IRR. Wir haben die Frage offen gelassen: was machen wir eigentlich, um diese Rate zu verbessern? Der Ausgangspunkt sind drei etwas ältere Studien, so sechs bis acht Jahre alt, aus Australien eine Moss et al., GATT 2014 und zwei Deutsche, Wiesbaden und Düsseldorf, Knabe et al., American Journal 2014 und Herr Feis in Barmbek, Seidel et al., International Journal of Colorectal Diseases 2016. Und bei der ersten Nachsorgekoloskopie lagen die Rezidivraten bei 16%, 32% und 42%. Bei der zweiten Koloskopie gab es dann auch noch mal was, aber wir haben hier eine Rezidivrate von 15 bis 40 Prozent ungefähr. Eigentlich ist es streng genommen kein Rezidiv, sondern es könnte auch ein übergebliebenes Adenom sein. Deswegen wird im Englischen der Begriff RRA verwendet, eine Abkürzung nach der anderen. Residual-Recurrent schrägstrich Adenoma, weil man es nicht weiß. Also 15 bis 40 Prozent in der älteren Literatur, das ist der Ausgangspunkt. Und auch im Mekka der EMR, nämlich in Australien, in Sydney, beziehungsweise multizentrisch, ist das so der Fall gewesen. Jetzt ist die Frage, wo kommen die Rezidive eigentlich her und was kann man machen?
1: Ja, wo kommen die Rezidive eigentlich her? Wissen wir nicht ganz genau. Also man kann sich natürlich schon überlegen, dass wenn man eine fraktionierte EMR macht, dass man Inseln stehen lassen kann, dass man am Rand was stehen lassen kann. Also für mich war immer sehr schlüssig, dass man keine Inseln stehen lassen sollte und dass man am Rand nichts stehen lassen sollte. Die Idee, dass man Rezidive von den Rändern her, der abgetragenen Läsion, generieren kann oder dass sie da entstehen, hatten die Australier dann ganz früh aufgegriffen mit einer randomisierten Studie nach Großflächenresektion in piecemeal technik Die ist 2018 in Gastroenterology erschienen von Klein et al. Und die haben prospektiv randomisiert je 200 Patienten, einmal zur Randkoagulation mit Schlingenspitze und einmal eben ohne nach einer großflächen peace abtragung EMR im Kolon. Und hier gibt es einen signifikanten Unterschied in den Recurrence-Raten nach sechs Monaten. Einmal fünf Prozent in der Applationsgruppe, also in der Gruppe, die eine Randkoagulation hatten, versus 21 Prozent. Das ist ja schon eine ganze Menge, wenn man sich diesen Unterschied anschaut. Also sehr beeindruckend. Und danach haben wir eigentlich auch alle angefangen, das zu machen. Ja, weil das war so überzeugend. Dass man denkt, wenn man das nicht macht, setzt man seinen Patienten im erhöhten Rezidivrisiko aus, auch wenn mir immer noch nicht klar ist, warum die Inseln in der Mitte, die man nicht lassen sollte, natürlich nicht auch ein Problem darstellen können. Und dann gab es eine Nachfolgestudie aus der gleichen Arbeitsgruppe. Die haben das Ganze dann als Fallserie prospektiv an einer sehr großen Fallzahl aufgehängt. Über 1049 Läsionen, überwiegend Adenome. Mittlere Größe 35 mm, die Hälfte im rechten Kolon. Und haben ebenfalls hier eine thermische Applation gemacht. Der Ränder in 95 Prozent und auch hier eine ganz niedrige Rezidivrate nach sechs Monaten von sogar nur Prozent, das ist das, toppt das Ganze ja noch. Also spätestens nach dieser Studie, die 2021 in Gastroenterology erschienen ist, müssen wir eigentlich alle unbedingt die Ränder koagulieren, oder?
0: Ja, also alle machen, Uli, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich kann mich zum Beispiel an den letzten Endoclub erinnern, wo viele bekannte Größen aufgeschrien haben und haben gesagt, oh nee, und das ist doch so mühsam. Und es ist so ein bisschen das Beispiel, wenn einem eine randomisierte Studie nicht so in den Kram passt, dann nimmt man sie nicht gerne zur Kenntnis. Also was ich so weiß, läuft glaube ich in den USA eine ähnliche Studie, die das überprüft, aber ich finde auch, man kann das nicht einfach so wegdiskutieren, weil die Antwort darauf wäre ja, mag sein, aber bitte, wo sind deine Daten? Es gibt allerdings, muss man sagen, eine ziemlich kleine Studie vor kurzem aus Gastrointestinal Endoscopy 2021 aus London und Ancona von Emanuel und Mitarbeitern, die haben bei 41 Patienten das gemacht, was schon lang gemacht wird, den Rand biopsiert. Und auch wenn der normal aussah, waren da in 19 Prozent, wie bei der alten Studie, siehe unser letzter Podcast vom Pol, in 19 Prozent Adenomzellen. Und dann haben sie in einer Untergruppe, noch die noch kleiner war, von 21 Patienten, mal mit dem Endorotor über die Abtragungsfläche geschabt. Und dann haben Sie da bei einer Untergruppe von 21 Patienten, unklar warum nur 21 und nicht alle 41, also solche Studien so kleine sind immer mit Vorsicht zu genießen, aber egal, bei 21 Patienten haben Sie also mit dem Endorotor, das ist dieses Resektionssauggerät, über die Abtragungsfläche geschabt und bei zwei Patienten, also bei, glaube ich, 12 Prozent sind es dann... Auch da was gefunden, also bei etwa der Hälfte. Da kann man natürlich sagen, was hilft da die Randkorrelation? Trotzdem, kleine Studie, also sollte vielleicht noch bestätigt werden. Es stehen ja die neuen Leitlinien an. Wie ist da der Diskussionsstand? Gab es viel Gegenwehr? Oder? Ja,
1: der Diskussionsstand ist noch unausgewogen. Also es gibt hier beide Lager, die Pro und die eher zurückhaltenden. Randkoagulierer.
0: Verstehe. Also der Outcome ist hier noch äh, unklar, allerdings glaube ich nochmal, äh, wenn man gegen was ist, wäre es sehr viel besser, man hätte gute gegen Evidenz.
1: Wie sieht denn die ideale Studie aus? Müssen wir dann die Ränder biopsieren und die Mitte biopsieren nach Abtragung?
0: Das kann man sicher nochmal machen. Große mhm. Studie, finde ich. Also Oder größere Studie, das ist ja so schwer jetzt auch nicht, wie auch immer man das macht, ob mit einer Bürste oder tatsächlich dem Endorotor, das ist ja ziemlich teuer. Aber was auch immer. Und das Zweite ist ja ganz einfach. Man macht die Studie einfach nochmal und schaut, mhm. ob sie für uns gilt oder nicht. Oder man guckt mal, wie jetzt im Jahr 2022 die Rezidivrate eigentlich tatsächlich ist. Ja, wenn man sagt, ja, wir beachten das alles und wir schneiden jetzt weiter und wir gucken besser und alles wunderbar. Das fehlt vielleicht noch ein bisschen. So, also keine Einigung im Prozess um die Randkoagulation. Wir würden gerne jetzt aber noch die Evidenz besprechen über zwei neuere Techniken, die von einigen oder vielen sehr vehement betrieben werden. Das eine ist das Arbeiten unter Wasser.
1: Also eine aktuelle Arbeit hat prospektiv randomisiert, kontrolliert, untersucht, inwieweit die Unterwasser-EMR im Kolon besser ist, was die Rezidivrate angeht, sechs Monats Rezidivrate, als die normale EMR. Diese Studie ist in Gastroenterology erschienen im Jahr 2021. Frau Nagel aus der Augsburger Arbeitsgruppe. Und hier wurde randomisiert, kontrolliert, Polypen zwischen 20 und 40 mm eingeschlossen und zwar in die eine Gruppe bei 76, die andere Gruppe 81 Patienten. Und dann wurde nach sechs Monaten geschaut, wie viele Rekurrenzen es gab. Und die die Unterwassergruppe war hier klar überlegen mit einer höheren R0 Resektionsrate von 32 Prozent, versus 15 für die normale EMR und mit weniger Piecemeal Resektionen, also mehr En Bloc Resektionen, was ja auch dann sinnvoll ist in der Unterwasser EMR Gruppe und die Gesamtrekurrenzrate hat hier allerdings nicht zwischen den beiden Gruppen differiert. Also wir haben im Prinzip hier keinen signifikanten Unterschied zwischen der Unterwasser- versus der Nicht-Unterwassergruppe. Woran das jetzt liegt, da kann man diskutieren. Vielleicht könnte die Gruppengröße noch ein bisschen größer sein, um da einen Effekt zu zeigen in beiden Gruppen. Es gibt einen Effekt hinsichtlich der bloc resektionsrate und auch die Zeit für die Unterwasser-EMR war etwas kürzer als die für die konventionelle. EMR.
0: Also die haben dann nochmal untergruppiert und in der Größeren von drei bis vier Zentimetern Unterschied gefunden, aber ganz ehrlich, sind diese Post-Hoc-Analysen, wo man die Ergebnisse so lang durchschüttelt, bis in irgendeiner Gruppe was rauskommt, sagen wir so ein bisschen grenzwertig. Also das müsste zumindest nochmal überprüft werden. Also rezidivmäßig eigentlich in dieser randomisierten Studie kein Vorteil?
1: Eigentlich nicht. Ist nicht ganz einfach, die Frage der Unterwasser-EMR. Und nicht ganz schlussendlich beantwortet, aber da gibt es ja auch Meta-Analysen, auf die wir noch zurückgreifen könnten. Oh nein, bitte
0: nicht. Ich mag ja überhaupt keine Meta-Analysen. Wir haben ja in der Vorbereitung auf diesen Podcast uns eine gemeinsam angeschaut, wo auch Herr Messmann dabei war, die einen Unterschied postuliert in der Rezidivrate. Wenn man dann genau ins Kleingedruckte schaut, sind sechs Studien drin. Von den randomisierten sind zwei nur in Abstraktform. Nämlich die, die über Rezidiv reden, die anderen reden nicht über das Rezidiv und dann bleibt letztlich nur die Studie von Herrn Messmann übrig. Also es gibt ja fast so viele Meta-Analysen in dem Gebiet wie randomisierte Studien. Bei den publizierten Papers gibt es sogar mehr Meta-Analysen. Also bitte Meta-Analysen beiseite. Wir haben die Augsburg-Studie, ist eine gute Studie. Die Rezidivfrage bleibt, glaube ich, offen.
1: Ja, Eine andere Abtragungstechnik ist ja die Kaltschlingenresektion und die mögen wir ja alle, weil die so praktisch ist, gerade bei den kleinen Polypen. Wie sieht es denn da aus mit den großen, wenn wir jetzt die ganze Zeit über Randkoagulation und Rezidivrate unter Wasser sprechen und wenn wir jetzt größere mit der Kaltschlinge abtragen, was passiert denn da eigentlich?
0: Also ich muss sagen, ich liebe die Kaltschlinge nicht evidenzfrei natürlich, ich liebe sie aber trotzdem. Da kommen die Daten erst so langsam rein bei den größeren Polypen. Bei den kleineren ist das glaube ich ja gesetzt, auch in der alten und neuen Leitlinienversion.
1: Ich denke ja, das ist keine Frage mehr.
0: Also bis ein Zentimeter oder auf jeden Fall bis fünf Millimeter, aber jetzt geht es um die über zwei Zentimeter und da gibt es noch nicht viele Studien. Eine hat sich spezifisch mit den sessil serratierten Läsionen beschäftigt, aus Australien in GATT erschienen von Van Hattem und anderen im Jahr 2021. Die haben 562 solche Läsionen verglichen mit Heiß- und Kaltabtragung, jeweils in Untergruppen. Und haben festgestellt, dass die Rezidivraten für heiß und kalt, wie gesagt, keine randomisierte Studie, retrospektive Studie, zwei verschiedene Perioden, war bei 4% in etwa gleich. Die heiße Gruppe, da gehen die Daten ein bisschen verloren, sind zum Teil natürlich randkoaguliert worden, die kalte wohl nicht. Also die SSLs sind auch vielleicht ein bisschen anders. Also dafür scheint es eine gute Technik zu sein, wenn gleich auch eine randomisierte Studie da wahrscheinlich fehlt. Die Frage bei den großen Adenomen ist noch offen. Es ist eine retrospektive Analyse mit 310 Patienten in Endoscopy International Open 2021 erschienen von Suresh et al. Die hatten bei den großen Adenomen eine erschreckende Rezidivrate von 34,8%. Also, man fühlt sich in der Zeit zurückkatapultiert in die Zeiten der heiß meal emr wo auch die Rezidiv- oder die RRAs, die Recurrent Residual Adenomas, um zwischen 15 und 40 Prozent lagen. Also, vielleicht geht es da wieder von vorne los. Ich würde schlussfolgern, für SSL vermutlich eine gute Technik. Auch da die Evidenz bitte noch nachliefern, bei Adenomen noch völlig offen.
1: Das sehe ich auch so mit den Adenomen. Und auch wenn man es mal selber macht, bei den breitflächigen Adenomen, dann ist ja auch eine Frage mit Unterspritzung, ohne Unterspritzung bei Kalt. Es ist dann manchmal doch etwas unübersichtlich, wenn es anfängt zu bluten. Also diese Fragen sind offen.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, wir müssen es auch offen lassen. Man muss auch nicht zu allem zwanghaft eine Empfehlung abgeben, wo es einfach noch keine Evidenz gibt. Aber wem erzähle ich das? Du kämpfst ja an der großen Leitlinie an Update der Qualitätsleitlinie der DGVS für die Endoskopie, auf die wir uns alle sehr freuen. Wir fassen zusammen jede Menge Papers. Wir beten sie jetzt nicht mehr alle mit Ja und Namen her, sondern es geht um die Verbesserung der Rezidivrate bei der Kolon-EMR. Der Ausgangspunkt aus Daten von 2014 bis 16 lag zwischen 15 und 40 Prozent in etwa – Man geht davon aus, da gibt es gute Evidenz, dass die Rezidive wahrscheinlich vom Rand kommen. Eine neuere kleine Studie hat allerdings gezeigt, dass in gut 10% auch in der Abtragungsfläche noch Adenomzellen zu finden waren.
1: Ja, deswegen hat eine randomisierte Studie gezeigt, dass man sehr effektiv die Rezidivrate senken kann, wenn man die Ränder koaguliert aus dem Jahr 2018 und eine nachfolgende prospektive multizentrische Studie an über 1000 Läsionen hat das auch nochmal bestätigt mit einer Rezidivrate nach sechs Monaten unter 2 Prozent. Und wenn man dann in die Technik weiter reingeht, kann man die Unterwasser-EMR diskutieren, inwieweit diese durch die höhere en bloc Resektionsrate die Rezidivrate senken kann. Hier gibt es die 2021 publizierte, randomisiert-prospektive Studie zur EMR versus Unterwasser. Hier gibt es eine höhere Resektionsrate R0 und en bloc für die Unterwassertechnik. Allerdings noch keine komplette Auswirkung auf die Rezidivrate im Größenbereich zwischen 20 und 40 mm.
0: Also die Frage noch offen, ob unter Wasser zu weniger Rezidiven führt. Genauso offen oder eigentlich noch offener ist die Frage der Kaltschlingenresektion, die technisch wahrscheinlich ohnehin für die sessil-seratierten Läsionen besser ist. Aber sowohl hier als auch bei den Adenomen fehlen ganz klar randomisierte Daten, also noch keine Empfehlung. Meine Damen und Herren, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir hoffen, wir haben Sie nicht zu sehr bombardiert. Aber Uli, ich glaube, wir bleiben dem Kolon sicher treu und auch dem Rest der Endoskopie. Es hat Spaß gemacht, die Literatur zu besprechen. Meine Damen und Herren, schalten Sie wieder ein. Auch den nächsten Podcast, Gastrogeplauder, sagen Sie uns Ihre Meinung. Was hätten Sie gern diskutiert? Was können wir besser machen?
1: Unbedingt. Macht Spaß. Das war Gastrogeplauder,
0: der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS.